0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV-Akademie, der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt – Virtual Reality in der Mobilitätsbranche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VDV Akademie Podcasts. In unserer heutigen Folge möchten wir uns näher mit dem Thema Virtual Reality oder kurz VR beschäftigen und wie dieses Thema schon jetzt bzw. zukünftig in der Mobilitätsbranche Anwendung finden kann. Ich bin Raphael Wedemeyer von der VDV Akademie und darf heute Herrn Rainer Behrens von der Üstra aus Hannover begrüßen. Hallo Herr Behrens, schön, dass Sie da sind. Hallo. Ich würde vorschlagen, Sie stellen sich uns vielleicht mal ganz kurz vor und erzählen uns, was Sie bei der Östra genau machen.
1: Ja, ich bin der Ausbildungsleiter bei der Östra und zur Ausbildung gehört bei uns eben einmal die Berufsausbildung und auch die Fahrausbildung insbesondere der Stadtbahnfahrer. Und in diesem Zuge sind wir eben fleißig am Experimentieren zu dem Thema, was heute der Podcast ist.
0: Sehr schön. Das heißt, Thema VR ist jetzt kein neues Thema für Sie. Ganz neu nicht. Ich bin sowieso ein Fan
1: von neuer Technik und wir spielen da richtig rum und experimentieren, was man da alles mit anstellen kann.
0: Dann steige ich einfach direkt mit der ersten Frage ein. Was ist überhaupt Virtual Reality?
1: Der Name sagt es ja, eine virtuelle Realität. Das ist so ein bisschen schwimmt, der Begriff. Wo fängt virtuell an, wo hört echt auf? Letzten Endes, wenn es eine programmierte Umgebung ist und ich mich in der befinde, ist es auf jeden Fall virtuell. Wie weit ist Film virtuell? Das wäre die Frage. Auf jeden Fall, wenn ich mich mit einer Straßenbahn beschäftige und die nicht wirklich in live bei mir habe, sondern in irgendeiner anderen Form, mit der interagiere zum Beispiel mit einer, VR-Brille und den entsprechenden Joysticks, dann befinden wir uns in der Virtual Reality.
0: Ja, Sie haben es uns gerade schon verraten. Die Istra hat Ihnen bereits dieses Projekt übertragen und lässt Sie bereits mit äh, Virtual Reality arbeiten und herumexperimentieren. Können Sie uns dazu schon etwas mehr erzählen, was Sie in diesem Bereich bereits alles gemacht haben oder aber aktuell gerade umsetzen?
1: Ja, mit Anfang des Projektes haben wir uns eine ganz tolle Kamera gekauft. Das ist so ein Weil der rundherum Kameras hat. Damit können wir 360-Grad-Fotos machen. Tatsächlich auch in 3D, wenn wir das wollen. Und auch so eine VR-Brille. Und am Anfang hatten wir praktisch gar keine Ahnung davon. Ich habe aber tolle Azubis, die mich dann nach und nach rangeführt haben. Und da haben wir jetzt die ersten Experimente gemacht. Zum Beispiel einen Stadtbahnwagen durchfotografiert. Und setzen da gerade Sachen um im Sinne von einer Störungsbeseitigung. Alles im Moment auf experimentell Basis, aber die Erfolge sind schon toll. Zumal wir brauchen keinen Programmierer dahinter, sondern es geht wirklich mit Azubis. Und vielleicht kann es ja irgendwann auch mal der Ausbildungsleiter.
0: Aus welchem Bereich binden Sie denn die Azubis ein? Welchen technischen Background haben denn die Azubis?
1: Im Moment sind es meine Fachinformatiker, weil die einfach mit dem ganzen Thema mehr Ahnung haben. Tatsächlich habe ich auch einen Spielecrack dabei, der mit VR spielt. Im weiteren Verlauf will ich auch andere Berufe mit einbinden, die dann unser Unternehmen oder die die zum Beispiel die Fahrlehrer mit unterstützen, damit wir das nicht jedem Einzelnen beibringen müssen.
0: Jetzt, wo wir das Thema Lernen und Ausbildung bereits angeschnitten haben, können Sie uns an dieser Stelle schon erzählen, welchen Mehrwert für Sie persönlich Virtual Reality zu diesem Bereich schon jetzt bzw. vielleicht zukünftig beisteuern kann? Also Stichwort E-Learning.
1: Ich nehme mal die klassische Störungsbeseitigung bei einer Stadtbahn. Bisher war es ja so, der Lehrvermeister ist mit den Fahranwärtern rangegangen und hat dort eine Störung bestenfalls simuliert. Und dann mussten sie an dem echten Objekt die Störung abarbeiten. Das hat den Nachteil, ich brauche eine Stadtbahn, ich brauche einen Lehrvermeister und die Stadtbahn, die sollen ja in erster Linie laufen und nicht auf dem Hof stehen. Wenn wir jetzt das, was ich eben erwähnt habe, einmal durchfotografiert haben, dann brauche ich nur noch die VR-Brille. Selbst wenn ich die nicht habe, würde es sogar theoretisch mit dem Computerbildschirm gehen. Und dann kann der Lernende selbstständig sozusagen üben. Und ich erkläre Ihnen das mal als Beispiel. Mhm. Wir machen ein Foto, 360-Grad-Foto im Cockpit der Stadtbahn. So, wenn er sich da umguckt, sieht er auf dem Display eine Störungsanzeige, was für sich, Tür A3 gestört. Jetzt kann er sich umgucken, sieht den nächsten Punkt, wo er hinwandern kann. Wir machen das tatsächlich mit Fotos, nicht mit Videokameras. weil vielen wird darunter schlecht, wenn man bewegende Bilder hat. So ist es wie bei Google Street View. Man wird einfach rüber rübergebeamt. Jetzt beamt er sich sozusagen virtuell durch das Fahrzeug, sucht die defekte Tür. Wenn er sie so findet, ist da vielleicht ein Video eingebunden, wie diese Tür immer auf und zu geht. Und er sieht dann irgendwann, ich weiß auch nicht, da ist ein Kaugummi auf die Schlichtschranke geklebt. Und so kann er virtuell und selbstständig dann eben das üben, was vorher ein echtes Fahrzeug benötigt hätte. Das ist
0: auf jeden Fall ein spannender und interessanter Ansatz. Wenn man das ganze Thema jetzt weiterspinnt, welche weiteren Möglichkeiten und Ideen haben Sie noch bei der Istra in diesem Bereich?
1: Ja, die Ideen sind sehr zahlreich. Die Zeit ist das eigentliche Problem. Aber wir werden bis, ich denke mal bis März, etliches umsetzen. Wir wollen was im Bereich Streckenkunde machen. Also als Beispiel die Endpunkte im Tunnel, die sogenannten Kehranlagen, Die sind immer schwierig zu befahren, weil die durch den Kurszug natürlich ausgelastet sind. Aber wenn wir das mal durchfotografieren, dann können wir die Fahranwärter da virtuell durchführen. Es gibt einige Endpunkte, auch oberirdisch, die sehr komplex sind. Die wollen wir tatsächlich mal abfotografieren und eben entsprechend umsetzen. Und ich will bis zum Jahresende tatsächlich ein kleines Team zusammenstellen, für die technische Seite wieder aus Auszubildenden Und für die fachliche Seite eben ein oder zwei Lehrvermeister, die beratend zur Seite stehen. Aber die Fachinformatiker natürlich und unsere Fachkräfte im Fahrbetrieb, weil wenn die das ausarbeiten und filmen und so weiter, haben sie ja auch einen Lerneffekt dabei. Und ich hoffe, dass wir zur E-Qualification im kommenden Jahr vielleicht tatsächlich mal was mitbringen können, weil der charmante Vorteil ist, bei so einer Präsentation brauche ich nur einen Laptop und die Brille.
0: Guter Stichpunkt, Thema E-Qualification. Sie arbeiten zusammen mit der VDV-Akademie und einigen weiteren Unternehmen aus der Verkehrsbranche im Gemeinschaftsprojekt E-Learning-EV zusammen. Ziel dieses Projektes ist, die Verkehrsunternehmen im Bereich digitales Lernen zu vernetzen, zu bestärken und voranzutreiben. Gibt es innerhalb dieses Überprojekts vielleicht Teilprojekte, in denen VR gerade zum Einsatz kommt? Inwieweit spielt dieses Thema vielleicht eine Rolle?
1: Also es gibt keine konkreten Projekte, außer was ich jetzt eben erzählt habe. Äh, Aber unsere Spielerei, wenn ich es so nennen darf, wird durch den VDV, wobei das stimmt gar nicht, durch das Bundesministerium gefördert. Und die Ergebnisse, die wir erzielen, die halten wir natürlich schriftlich fest und lassen das im Anschluss an die anderen Verkehrsunternehmen zukommen. Also wenn die da Bock drauf haben, dass die eben nicht dieses ganze, ich nenne es mal forschen machen müssen, sondern dass die dann, eine Art kleines Handbuch haben, wo sie dann einfach sehen, ach, das ist die Technik, so machen wir das, das ist ja einfach
0: super. Und dass sie quasi auch von ihren Erfahrungen dann auch zehren können.
1: Genau, das ist ja der Sinn dieses Projektes, dass wir mit den verschiedenen Unternehmen jeder so einen Teilbereich bearbeitet und eben, dass alle davon Nutznießer sind. Und zwar nicht nur die, die in dem Projekt direkt beteiligt sind, sondern auch die anderen Unternehmen, also die anderen Verkehrsunternehmen.
0: Ja, auf jeden Fall ein tolles Projekt. Bei der Arbeit oder bei Ihrer Arbeit mit der VR-Brille stelle ich mir jetzt vor, dass da natürlich auch jetzt sehr große Datenmengen entstehen. Also wenn Sie jetzt viele Bilder schießen und ich meine, das nimmt dann wahrscheinlich auch in der Zukunft dann auch immer mehr zu. Wie sieht das denn bei der Ystra aus? Sind Sie jetzt auf diese, auf diese Datenflut jetzt schon eingestellt oder haben Sie vielleicht eigene Server, die Sie betreiben innerhalb der Üstra, um vielleicht schon jetzt, aber auch zukünftig mit diesen großen Datenmengen auch umgehen zu können?
1: Also wir sind in engem Kontakt mit unserer IT-Abteilung. Im Moment halten sich die Daten noch in Grenzen, weil wir nicht mit 360 Grad Film, sondern 360 Grad Fotos arbeiten. Das geht noch. Allerdings rechnen wir schon alles durch, wenn wir äh, die anderen haben, also die, die großen Datenmengen. Dann wird das schon echtes Problem über das normale Netzwerk. Wir sind gerade am Diskutieren, ob wir für den für die Fahrschule, für diese VR-Sachen oder auch für unseren Simulator, der VR-ähnlich ist, ob wir da nicht ein eigenes Netzwerk aufbauen, was richtig auf Performance geht. Da sind wir aber im Moment noch in der Findungsphase. Nur wir sind uns in einem einig, das, was wir da machen könnten, geht mit dem bestehenden Netz derzeit nicht.
0: Ja, ich verstehe. Das heißt, das bedeutet, dass man vielleicht in Zukunft doch mehr in die IT investieren muss, vielleicht Daten dann auch zukünftig in eine Cloud oder in die Clouds auslagern muss oder vielleicht bestehende Serverinfrastruktur ausbauen muss, um zukünftig mit diesen großen Datenmengen umgehen zu können. Das haben wir so
1: bei uns noch nicht diskutiert. Im Moment geht es eher in diese Richtung. Wir werden, also unsere Fahrerakademie ist ja an einem Standort. Und da gehen wir im Moment von den Überlegungen aus, da wird ein vernünftiger Server hingepackt, eine vernünftige IT-Struktur dahinter, die aber auch nur für diesen Standort und nur für die Fahrschulthemen gelten. Und das ist auch so ein Ding, was ein Teilprojekt meiner Azubis, hier die Fachinformatiker, die das ausgearbeitet haben. Aber das ist auch noch nicht abschließend geklärt.
0: Also wenn ich jetzt mal ein paar Jahre zurückdenke, kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern, dass das Thema damals, also Thema Virtual Reality, groß angepriesen worden ist und äh, sehr groß gehypt worden ist. Und ähm, ja, jetzt äh, stelle ich doch irgendwie nüchtern fest, dass das Thema jetzt doch nicht mehr so präsent ist heutzutage. Das heißt also, wir laufen jetzt nicht alle auf der Straße mit so einer Virtual Reality Brille und das Thema ist so ein bisschen, ja in der Versenkung untergetaucht würde ich sagen und ich glaube es sind jetzt ganz andere Geschichten gerade aktuell wie zum Beispiel Thema 3D-Druck ja wo sehen Sie denn überhaupt so Nachteile also was sind so die Nachteile beim Thema virtual reality Ihrer Meinung nach
1: ja auch wenn die Möglichkeiten ich will nicht sagen grenzenlos aber wenn die Möglichkeiten sehr vielfältig sind ist die umsetzung zumindest der klassischen vr also der Klassen, klassischen virtual reality hm. sehr kostenintensiv die umgebung müssen programmiert werden Da müssen sowohl der Ingenieur sitzen, der die Maschine äh, praktisch dem Programmierer erklärt, als eben auch die Programmierer und Designer. Und wenn man dann, was ich am Anfang geschildert habe, mit dieser Fehlersuche mal programmieren lässt, dann ist man eben ganz schnell eine sechsstellige Summe los. Und deswegen Mhm. gehen wir einen etwas anderen Weg mit Fotos. Und was ich eingangs sagte, das ist natürlich nicht die klassische äh, Virtual Reality, aber zumindest wesentlich einfacher zu handhaben und zwar nicht nur vom Profi, sondern auch von dem normalen Lehrfahrmeister oder eben auch mit Azubis.
0: Hm, Ja, ich verstehe. Aktuell arbeiten ja viele Arbeitnehmer aus dem Homeoffice heraus. Können Sie sich denn vielleicht zukünftig vorstellen, dass VR dazu genutzt werden kann, um um die Zusammenarbeit noch produktiver zu gestalten und vielleicht Unternehmen und ihre Mitarbeiter noch besser miteinander vernetzen zu können?
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass es bei einigen Themen funktioniert, wie eben die schon geschilderte Störungsbeseitigung, dass man da eben zu Hause lernen kann. Äh, Die Druckindustrie hat auch ein ganz tolles VR-Projekt. Nämlich haben die äh, ihre Maschinen virtuell umgesetzt. Da kann der Auszubildende an der Maschine, also an der virtuellen Maschine, Reparaturen machen. Aber es gibt auch Bereiche, wo ich es mir eben eher weniger vorstellen kann, beziehungsweise wo gestatten sie mir den Ausdruckperlen vor die Säule geworfen werden. Also als Beispiel Signaltechnik brauche ich kein VR-Video für machen, sondern ja. das kann man klassisch nachlesen oder eine Office-Schulung oder sowas. Aber ich glaube, das kommt sehr stark auf das Thema an. Aber wenn das Thema passt, kann das schon sehr unterstützend sein.
0: Also dann können wir auf jeden Fall gespannt sein, wie es mit diesem Thema weitergehen wird. Wenn wir jetzt beim Thema Ausbildung sind, Ausbildung in der Verkehrsbranche, wo könnten denn zukünftig Vorteile bei der Nutzung von Virtual Reality liegen?
1: Ja, der Riesenvorteil ist, dass der Lernende an Objekten arbeiten kann ohne Gefahr. Also keine Gefahr für sich, keine Gefahr für das Objekt. Und vor allem, das Objekt muss auch nicht da sein. Also wie vorhin erwähnt, was die in der Druckindustrie mit ihrer Druckmaschine gemacht haben, da kann der Auszubildende die Maschine auseinandernehmen, wieder zusammenschrauben und nichts kann passieren. Genauso mein erstes Beispiel mit der Störungsbeseitigung. Das Fahrzeug wird einfach nicht mehr benötigt und es können fünf Leute gleichzeitig arbeiten. Und da sehe ich den Riesenvorteil von der VR.
0: Die Auszubildenden können gerne rumprobieren, ausprobieren, ohne dabei irgendwas äh, kaputt machen zu können.
1: (lacht) Genau, genau. Es gibt tatsächlich schon, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, Schweißsimulatoren. Also man kann wirklich unter der Brille mittlerweile schweißen lernen, ohne dass man ein echtes Schweißgerät in der Hand hat. Das ist
0: ja interessant, super.
1: Die SLV, die Schweißtechnische Lernversuchsanstalt, die machen damit mittlerweile richtige Lehrgänge und ein Kollege von mir hat das ausprobiert und der sagt, das ist fast wie Echtschweißen. Also nicht 100 Prozent, aber schon sehr, sehr gut.
0: Man steht im Raum mit, mit der Brille auf dem Kopf und bewegt sich vielleicht nach links und nach rechts und hat so ein Schweißgerät in der Hand. Oder wie kann man sich genau, das vorstellen?
1: Genau, man hat so eine Art Joystick in der Hand und den benutzt man eben wie einen Schweißbrenner. Man hat halt nur keine Flamme, man hat sofort eine Rückmeldung nach dem Motto, was weiß ich, du hast nicht richtig gependelt oder sowas. Und also das finde ich schon hochinteressant.
0: Könnte man doch mal überlegen, eine Schweißerlehre zu machen, <lacht> ja, <lacht> wenn das genau. dann angeboten wird. <lacht> genau. <lacht> ich habe jetzt noch eine allerletzte Frage, die ich Ihnen gerne noch stellen wollte, weil das ja auch so gut im Vorgespräch rübergekommen ist. Angenommen, Ihr Vorgesetzter stellt Ihnen ein großes Budget zur Verfügung, weil das Sie in diesem Bereich dann auch frei verfügen. Können. Was würden Sie damit anstellen wollen?
1: Ja, da würde ich tatsächlich für jeden Lernenden eine VR-Brille beschaffen und für ein entsprechendes Gerät dahinter, Tablet oder Laptop, damit er an jedem Punkt eben lernen kann, wo er möchte und ja, und würde alle meine Leute entsprechend schulen, dass sie sowas auch herstellen können oder produzieren können. Das wäre so ein Träumchen.
0: Dann wollen wir doch hoffen, dass das jetzt zukünftig kein Traum mehr bleibt, sondern dass wir das vielleicht so irgendwann umsetzen können und ihr Chef vielleicht sogar diesen Podcast hört und sich dann nochmal Gedanken macht. Genau. Ich werde
1: ihn <lacht> <den> persönlich schicken.
0: <lacht> sehr schön. Wir Also, das war's auch schon von mir. Ich möchte vielmals danken für diesen Podcast zu diesem spannenden Thema und ich bin sehr gespannt was Sie uns vielleicht zukünftig zum Thema Virtual Reality noch mal berichten können von der Östra oder was Sie vielleicht in Zukunft lesen werden. Ja, haben Sie vielen Dank und ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Ja, immer wieder gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, dass ich meinen Senf auch mal dazu geben durfte und wünsche auch Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.
0: Vielen Dank. Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcastvdv akademiede erreichbar.